0: Saludos amigos fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de preguntas y respuestas Donde estaré contestando todas las preguntas que me han hecho Así que vamos a arrancar rápidamente Con ¿Qué es Rivian? Me están preguntando sobre Rivian Rivian es una compañía Americana que Nació hace poco Y pues ellos se van a dedicar a construir eh, Carros eléctricos en especial Ellos están promocionando Una pick-up y una SUV, esto lleva tiempo en proyecto Estos son eh, guaguas totalmente eléctricas. Es un proyecto que nació bajo el, los tiempos de Obama. Donde habían como, una, como unas ayudas y unas una motivaciones. Entonces, lo cool de estas guaguas es que tú puedes pedir el modelo regular. O si te quieres ir más allá, tú puedes diseñar tu propia guagua. Ellos tienen un website. Eh, donde tú vas montando la guagua como tú la quieras. Si tú la quieres para trabajo, con una plataforma atrás, si tú la quieres con tubo, como tú la quieras, tanto la pick -up como la SUV, tú la puedes customizar. Eh, esta guagua, pues se supone que salieran ya a la. A, ya salieran las primeras entregas, pero se ha atrasado un poco y pues ya se espera que estén entregando las primeras unidades en el. 2022 cerca de abril pero esta guagua para el que no sepa ha cogido como que mucha tiene como una tendencia por las redes sociales ya que ya hay dos o tres guaguas que han hecho concepto eh, en base al el modelo que están promocionando y pues la peculiaridad que tiene las peculiaridades que las han customizado como para camping para 4x4 hay unos videitos que pueden ver por, ahí por Instagram donde ellos sacan como una un, tiene un bolsillo la pico, en la parte lateral. Y de ahí sacan como, como si fuese una estación. Y esa estación tiene una estufa, tiene un fregadero. Algo para acampar, una cosa bien cool. Así que, para que vean más sobre esto, pueden irle a YouTube. En su canal oficial y pueden ver todos los inventos que ellos tienen. Más la gente que ha hecho ya, ya las, las que tuvieron acceso primero a estos modelos. Están bien cool y es eléctrico. Y tiene una pepa brutal. Te saben que estos carros eléctricos están saliendo ahora... Lo están haciendo para que salga un casi deportivo con la fuerza que tienen estos motores eléctricos. Así que dense la vuelta para que lo vean. Otra de las preguntas que me hicieron fue la siguiente. ¿Cuál es el próximo piloto campeón que engancha los guantes? Bueno, esto me imagino que se refiere a la Fórmula 1. Eh... De todos los que están ahora mismo en la parrilla Que tienen campeonato Para mí el que más está quizás por irse Si no hay algún cambio En cuestión a rendimiento de su equipo Es Fernando Alonso Si el año que viene Fernando Alonso no se siente cómodo No vuelve a renovar Y simplemente se va a trabajar con Alpine como consultor Esto lo ha dicho muchas veces Luis en Box Talk. Así que para mí que ese es el primero que se va eh, la siguiente pregunta por aquí tengo ¿Quiénes son los stewards? ¿Ellos cambian cada carrera o son los mismos? Pues mira, muy buena pregunta Los stewards son básicamente como los árbitros En, la, en los juegos de pelota y de baloncesto Sí, esto, estas personas se cambian de carrera en carrera El único que es el mismo es el director de carrera Que al momento es Michael Masi Y él básicamente está junto con los stewards En la misma oficina Viendo la carrera, eh, viendo lo, las sesiones de práctica, las de la quali. Y les voy a leer por aquí algo interesante que yo encontré. Eso, un poquito más de información detallada Dice, se designa un nuevo panel de comisarios para cada fin de semana. Su responsabilidad es deliberar sobre los eventos que ocurren en, el, en la pista. Y tomar decisiones basadas en las la reglas y regulaciones de la Fórmula 1 y el código deportivo de la FIA. Los nombres de los comisarios tampoco se anuncian públicamente La FIA nombra a tres comisarios Y uno de los tres es nombrado como presidente del panel Obviamente no son eh, los que ellos escogen No son personas que no conozcan del deporte Ya son como, por pues decirle así como, Cuando la gente te llama para ser jurado eh, En algún caso en Puerto Rico en el tribunal Pues ya esta gente están como que Lo tienen ya marcado Que son los posibles... Estwards para estas carreras eh, Ellos están La mayormente La mayor, eh, me reedé, mayor parte del tiempo en, en esta oficina Bien grande donde tienen Todas, todas, todas Todas las tomas que, De todas las cámaras que están en la pista Nosotros vemos eh, Yo creo que Una mínima parte De todas las tomas que hay Obviamente las tomas que nosotros estamos viendo Son las más eh, por decir así, las más cómodas para la televisión, las más llamativas ellos tienen pero pues, otros ángulos donde pueden ver quizá oh, si van a investigar algo irregular en la pista, pues ellos van a esas cámaras por eso es que esta categoría es tan cara, tan tope, porque han pasado tantas cosas en la historia eh, trampas, situaciones, accidentes Que yo han ido invirtiendo en tantas cámaras Para que no se les escape nada Y aún así de vez en cuando Como todo eh, Las cámaras siempre llegan a tener sus puntos ciegos Por más cámaras que tú tengas Pero si sí, están disponibles ahí Y los estúbiles no tan solo Están pendientes a la carrera yo también están pendientes a la seguridad En la pista, están pendientes de que los pilotos Estén eh, totalmente seguros Ya sea con los monoplazas que la pista esté en las condiciones. Muchas veces de estos stewards van y, y hacen una caminata por la pista y ven que todo esté bien antes de la primera práctica para que todo esté bien cool. Otra cosa es que los stewards, pues, mayormente cuando están viendo la carrera, sucede algo, pues ellos quizá para tratar de que no se demore una decisión, si es algo crítico, como un accidente, como pasó. Eh, con Luis Hamilton y Max Verstappen allá en Silverstone fue algo que se podía decidir al momento, pues estuve en ese momento, pues se pusieron todos de acuerdo rápido y, y decidieron. Pero cuando son cosas que casi no se vieron bien, que fue un toque bien extraño, pues yo dice, mira, como hay que investigar más a fondo y ver más cámaras, pues vamos a investigarlo luego de carrera o si fue durante la práctica, pero luego de la práctica se sientan, le dan para atrás y para adelante, y todas esas cosas para que entonces poder tomar una decisión la más, la mejor que ellos crean y ahí sí, este, son bien importantes estas personas porque eh, son los que básicamente tienen el control sobre el evento y los cambian, yo me imagino para que ninguno tenga quizás una, un apego, le paguen, o sea, eso es para tratar de hacer lo más ético posible, pero eso los cambia mucho. Quien es el único el, el que se queda es el, el director de carrera porque ya es una persona Permanente permanente designada por la FIA. Así que espero haber contestado tu pregunta. Y bastante interesante porque creo que mucha gente tiene como que esa duda de quién son estas personas y cómo llegan ahí. Continuando con las preguntas, por aquí tengo que piensas del compañero de Barter y Botas para el 2022. El chino Wang yu Show. Mira, de verdad, le voy a ser sincero. Eh, con todo lo que he tratado de cubrir en este tiempo para tener ¿verdad? toda la información posible para ustedes. Se me ha hecho bien difícil seguir la Fórmula 2. Pero sé que este muchacho le ha ido muy bien en la Fórmula 2 como en la Fórmula 3. Eh, todos esos muchachos son bien competitivos. Ellos están básicamente eh, en un monoplaza igual. Como va a estar supuestamente el año que viene, ellos están todos en un monoplaza igual. Lo que entonces le hace que destaquen son sus destrezas. Y la manera en que se adaptan a la pista rápida y todo esto. Pero por lo que he escuchado. El muchacho es bueno. Tiene futuro. Eh, eh, y pues se cree que es mejor obviamente que, que Mazepin. Pero de verdad, de verdad. No, no, sé, no puedo dar una opinión. De, de este muchacho. De cómo va a lucir el año que viene. Si no, no he podido verlo como cómo se destaca, ¿verdad? Pero ya me daré la asignación de ver sus carreras y ver qué tal es, para entonces más adelante dar eh, una mejor opinión y, y decirles qué pienso sobre él y si me gusta o no. Pero por el momento todo el mundo le, le atrae, obviamente trae un montón de dinero y eso le trae ahora un público distinto. Eh, va, a haber, va a haber cosas buenas por ahí para la Fórmula 1. Seguimos por aquí con las preguntas. Si pudiera eh, escoger un teammate, un carro y una pista de cualquier año en la Fórmula 1. me uh, pues fíjate, a mí siempre me da curiosidad el, el McLaren que utilizaba Ayrton Senna. Y de compañero me gustaría tener a James Hunt. Simplemente por, por el par y después de la carrera. De verdad que si ese monoplaza. Eh, es bien peculiar porque a diferencia de los de ahora, estos tenían los cambios como los carros normales estándar al lado tuyo y pues era, tenías que ser un piloto de verdad, por eso es que el guía era básicamente redondo para poder controlarlo con una sola mano y, y poder entonces tirar los cambios cómodos porque un, con el guía que tienen actualmente pues, se les haría bien difícil manejar y tirar cambios a la misma vía. Así que esa gente estaban con una mano. Ya tú sabes. Subiendo y bajando. Cambio. Subiendo y bajando. Cambio. De verdad que eso es bien bien interesante. Vamos por aquí. A otra pregunta. ¿Por qué cuando se habla del GOAT. Nunca mencionan a Juan Manuel Fangio? Mira. De verdad yo lo que creo es. Que cuando mencionan al GOAT. En estos días. Yo creo que se refieren a los que están actualmente. Por eso es que consideran a Luis Hamilton. El GOAT. De la, de la actualidad. Pero si venimos a ver eh, en the old times, o sea, en toda la era de la Fórmula 1, yo creo que sí que, que Mangio pudiera ser el GOAT. Él fue un gran piloto y se retiró eh, chocó, teniendo casi 50 años, o sea, una, pues, a, lo, a lo normal de hoy día. Fangio fan en, en estos días corriendo sería, verdad, ancianito porque hoy día todos los muchachos son de 19, 22, 23 yo creo que el más viejo en la pista es Daniel Ricciardo si no me equivoco, Luis Amir, uno de, de ellos dos porque hasta Betel es de mi edad este, así que yo, yo creo que pues, eso es algo de, de admirar porque esa gente antes corría el más joven tenía 39, 38 años porque era totalmente distinto a la cosa, no, no había tantas escuelitas, de, de no había categorías menores donde pudieras preparar a los pilotos de, de, pequeña, de, de temprana edad, pero sí, a mí es el GOAT de todos los tiempos, por sus récord y sus número. pero también tiene otros pilotos de su tiempo, que también estaban cerca a él, ¿sabe? que de verdad que está bien nítido, pero cuando dicen The GOAT yo creo que se refieren a, a lo que está contemporáneo, lo que es hoy día. Por eso que yo creo que escoge mucha gente a, a Lewis Hamilton como Dicot en estos días. Así que no, 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 te, no, te asustes que no, que yo me imagino que queda a lo de ahora. Porque si lo vamos global, pues Fangio pudiera estar por ahí. Porque de verdad que es tremendo piloto. Vamos para las últimas dos preguntas, ¿verdad? Porque no quiero que esto se extienda como si últimamente lo estamos extendiendo. Dice. Opinión sobre el nuevo íntegra De verdad que les voy a ser bien sincero Para mí Honda y Acura como que Para mí, para mí Ellos murieron en el año 2000 De ahí en para adelante Lo que han sacado son como que unos carros bien locos Y pues Mucha gente tenía esperanza En ese nuevo íntegra Para este año porque había unos conceptos bien interesantes Y los conceptos estaban bien bonitos De verdad que el concepto estaba súper y Estaba bien eh, se, se parecía mucho a los Y quizás pudiera Levantar quizás pasiones En esos fiebrús honderos y, y de Acura Y me atrevo a postar que iba a ser un palo Pero a, a lo que presentaron conceptos A lo de ahora Como que no, no era lo que esperaban y pues mucha gente no está contenta. Yo soy uno de los que está contento, porque ese carro ahora parece. Sinceramente, el, el Acura nuevo parece un el TL o el TCX. No sé si se acuerdan de ese modelo. Eh, eran carros largos, familiares. No era un carro deportivo. Pero qué pasa, que ahora, Honda y Acura, quieren competir con lo que es Camry, con lo que es Mazda 6. Con lo que es el, el, el Kia Óptima, con todos esos carros. Y de verdad como que se le está olvidando sus raíces, su esencia. Y de verdad, sinceramente, no me gusta para nada. La parte de atrás de ese íntegra parece eh, un Hyundai Genesis. Parece que los focos de atrás es un Hyundai Genesis estirado. Y la parte del frente, como les dije, un TSX, no me gusta para nada. El, el, el concepto. De, hecho, de verdad que yo estaba babiéndome por el concepto porque la parte de atrás se parecía al, a la, al, al íntegra, al el ay, cómo se llama ese? el RCX si no me equivoco y la parte del frente parecía un íntegra de los de los noventa y pico de verdad que era una buena combinación y era cupé y o al menos o al menos que el que anunciaron estos días déjame ver aquí el íntegra rápidamente este no vaya a ser que el coupé Vayan a irse más apegado a lo que era el concepto. Y, y tiraron ese cuatro puertas, ¿verdad? Para, no, para para tener también a ese papá Fiebru que ahora que tiene hijos. Y. <ríe> y pues no puede tener un carro de dos puertas. Pero pues yo creo que lo hicieron así por eso. Pero sí, el coupé, el concepto está bien lindo. Aquí estoy viendo. Fotos del coupé. Van a tirar un coupé también cupé dos puertas por si acaso. Eh, pero... No se acerca tanto al concepto. Parece más bien el frente del Honda así nuevo. Con la parte de atrás. Parece hasta de... Parece de BM. No sé. Hay que ver. No, no, no confío mucho en esta foto. Pero sí habían salido una foto. Eh, como si estuviesen probando el concepto en la calle. Y, el, y, y hay varias fotos. O sea que ellos cogen los rap le ponen como un raping para ese tipo de camuflaje para que no lo identifiquen mucho. Ese concepto lo vieron corriendo en la calle y por eso mucha gente se emocionó, pero lo que, lo que promocionaron mucho fue el cuatro puertas. Hay que ver que, cuál es el plan de Acura, pero como está ahora mismo el cuatro puertas, nah, no me gusta. El CD nuevo eh, me, está, me gusta un poquito. No mucho. Porque lo que han sacado en onda, de verdad. Y discúlpame, Víctor. Y BGMC. Lo que han sacado onda últimamente parecen cajos espaciales. No sé, no me gusta. Y vamos para la última pregunta. Dice, si tú fueses piloto, ¿cómo te sentirías si tu ídolo te odiase? Wow. Eso está bien fuerte porque... Yo creo que nunca me, he tenido o he sentido que alguien que me quiera me odie. No sé. O alguien que me admire me odie. Eso pudiera ser quizás un momento de, de coraje por algo que habré hecho. Pero es bien difícil explicarme porque no, no sabría cómo sentirme. Pero um, me imagino que un Luis Hamilton, ¿verdad? Que de momento a otro su fanático lo, lo odie, pues debe ser bien frustrante para él, aunque Luis Hamilton tiene un montón de seguidores, o sea que uno menos pues como que no le hace mella. Pero, de verdad, no, no sabría decirte cómo me sentiría si mi, si, si fuese el piloto, cómo te sentiría si tu videlo tuviera ese wow eso está. A oh, es como si, mi, si el piloto modiara. No sé, ahí está como que hay que ver bien esa pregunta este, a la persona que me la hizo. Si me la quiero parafrasear y e explicarse mejor pues, para poder contestarla. Estoy aquí, esto es producción en vivo, así es esto. Así que, la gente, esta noche, Box Talk a las 8 de la noche por Instagram. Estaremos por, mi, por la página de nosotros, Puerto Rico Racing Sports, eh, antigua PR Racing Sports. Ahí estaremos. Con la análisis de la carrera de eh, Brasil y con la previa al Gran Premio de Qatar. Así que lo estamos esperando esta noche a las 8 pm en vivo. Estamos live con Luis de G90PR. Vengan con nosotros, allí vacilaremos. Así que tenemos un anuncio bien, bien interesante, así que tienen que pasar para que vean los anuncios. Así que, lindo día para todos.